0: lance la primera piedra quien no haya sentido alguna vez desaliento. Es un sentimiento doloroso que paraliza y desconcierta. Vivimos días en que muchas personas experimentan este sentimiento, ven con pesimismo el futuro, no ven segura su situación económica ni su salud, en fin, son muchas cosas las que los desaniman. Quienes han pasado antes por negros días de desaliento pueden empatizar con quienes se sienten hoy muy abrumados por la situación que vive el país y el mundo. El desaliento no es otra cosa que un decaimiento profundo del ánimo Desfallecimiento de las fuerzas. Empieza en el corazón, en lo interior, pero afecta lo físico. Por eso Asaf en el Salmo 73 dijo, mi carne, o sea mi cuerpo y mi corazón desfallecen. Cuando estamos desanimados, nos sentimos así desmoralizados y cansados. Cuando el desaliento no se vence, nos puede llevar a la postración. El momento del día en que más nos suele vencer el desánimo es por la mañana. No nos queremos levantar. No queremos salir de la cama para enfrentar el día a día. Cuando uno va a la palabra del Señor, descubre que muchos hombres y mujeres Tuvieron que luchar por periodos de abatimiento. David en el Salmo 42, verso 5, por ejemplo, dijo, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Son dos cosas las que a nosotros, quienes vivimos en el siglo XXI, nos unen a los hombres y mujeres que sufrieron el abatimiento en la Biblia. Hombres como David, Job, Elías, mujeres como Noemí. ¿Qué es lo que nos une a ellos? El sufrir las mismas experiencias que ellos sufrieron. A veces vemos a los personajes de la Biblia como seres tan intocables, como que si no fueran seres humanos, se ven tan fuertes, pero no siempre fue así. Eran tan humanos como cualquiera de nosotros. Por eso es que nosotros cuando leemos los Salmos, nos identificamos con las palabras, por ejemplo, de un desalentado, de un deprimido David, pero hay otra cosa que nos une a estos hombres, es que ellos tenían el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. El Dios de la Biblia es un Dios eterno, el mismo Dios con el que se relacionó Abraham, Jacob, Isaac, es el mismo Dios con el que nosotros hoy nos relacionamos. Tengamos eso presente. Veamos en la Biblia ejemplos de hombres que experimentaron desaliento y cómo salieron de ese desaliento traigo algunos ejemplos en esta mañana veamos brevemente el caso del profeta Elías que pasó por un tiempo de abatimiento dice allí en 1 de Reyes capítulo 19 versos 3 al 5 entonces él Elías tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado, y él se fue por un día de camino. Por el desierto. Luego vino y se sentó debajo de un arbusto de retama, y ansiando morir se dijo, «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres». Se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías huye de quien lo quiere asesinar. Huye al desierto. Está solo. Quiere estar solo. Desea morirse. Se siente el más grande de los pecadores. Él dice, yo no soy mejor que mis antepasados. Está con síntomas de un profundo desaliento y hasta depresión, diríamos. Pero en esas circunstancias en las que este hombre de Dios se siente tan desanimado, Dios trata con él. Y lo primero que hace Dios con él es alimentarlo nos parece algo poco espiritual pero Dios quiere que el profeta Elías coma recupere sus fuerzas el hombre no ha comido o no ha tenido ganas de comer y Dios envía a su ángel a alimentarlo él también lo deja dormir y Elías duerme mucho después Dios le habla, cuando ya está en el monte Ored, metido en esa cueva, Dios se acerca y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Elías está tan desanimado que quiere dejar el ministerio profético. Elías veía solo el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Él le dice al Señor, Señor, solo yo he quedado con vida, han matado a todos tus profetas y me buscan para matarme. Solo yo he quedado, pero no era así. Dios le dice, no, ha quedado un remanente de siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal. El desaliento no nos permite ver a Dios obrando en nuestras vidas. El desaliento no nos permite ver a Dios en las cosas sencillas. Dios le habla a el profeta en un silbo apacible y delicado. Y le dice que tendrá un sucesor, el profeta Eliseo, y le ordena que no huya y que regrese a terminar su ministerio. Aquí vemos cómo Dios se compadece de este hombre, tan humano como nosotros, tan de carne como nosotros, y lo saca de su desaliento y hace que este hombre vuelva a terminar la tarea pendiente. Hay otro ejemplo de personas que están desalentadas y es el caso de Pedro y sus colegas pescadores. Allí en Lucas en el capítulo 5, verso 1, verso 1 al 11, dice el evangelio: Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces dio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la dejara un poco de la orilla Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón Lleva la barca hacia aguas más profundas Y echen allí las redes para pescar Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche Y no hemos pescado nada Le contestó Simón Pero como tú me lo mandas, echaré la red Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Jesús de Nazaret está predicando y enseñando. Dice el relato que la gente se apretujaba para oír la palabra del Señor. Eso me gusta. Cuando la gente viene a escuchar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. El Señor pone atención en dos barcas desocupadas que estaban a orillas del lago. Las pide prestadas a sus dueños para hablarles desde allí a la gente apostada en la playa. Los pescadores están desanimados lavando sus redes porque habían estado toda la noche pescando y nada habían pescado. O sea, es de mañana entonces. Estos pescadores de Galilea no pescaban por deporte, tampoco por hobby, pescaban para sobrevivir, para llevar el pan a sus familias, pero ahora no tenían nada para llevar a sus hijos. ¿Cómo creen ustedes que se sentían estos hombres? Sí, como ustedes piensan, se sentían desmoralizados. ¿Y quién no se ha sentido en algún momento como estos pescadores de Galilea? Quizás tú que me estás escuchando no has podido encontrar trabajo todavía. Quizás no has obtenido la respuesta esperada. Quizás otro ha sentido que no se le ha hecho justicia. Y eso lo tiene muy desalentado. La frustración y el desaliento que sienten estos hombres padres de familia es el que sienten muchos hombres y mujeres en el mundo que ven en peligro su fuente de trabajo, que ven en peligro su salud y la de sus abuelos. Es el abatimiento de tantos médicos que no tienen los recursos físicos, económicos, para enfrentar esta pandemia. Es el desaliento que produce estar hasta en cuarentena. Es el desaliento de aquellos que están varados sin poder, sin poder regresar a su país de origen, en fin. El que provoca una enfermedad o la pérdida de un ser querido, como lo fue en el caso de Job es ver cómo el problema se alarga y se alarga y no se soluciona todavía. Parece que nunca saldremos de esa situación, ¿verdad? Pero ¿cómo sacó el Señor a Pedro y a Juan y a los otros pescadores de este abatimiento? Algo interesante fue que el Señor... A estos hombres abatidos los hizo subir de nuevo en la barca. A veces no tenemos ánimo de intentarlo de nuevo. Tenemos miedo a fracasar otra vez. Había una sola diferencia. Ahora Jesús iba con ellos en la barca. Cuando nos sentimos desalentados queremos abandonarlo todo. Queremos bajarnos del barco. Nos dejamos de congregar y somos presa fácil del enemigo. Queremos rendirnos. Hasta queremos dejar el ministerio pastoral como Elías, porque las cosas no están resultando como a veces las hemos planificado. Pero el Señor nos invita a no abandonar el barco, aunque tengamos que enfrentar tempestades. Pero no solamente el Señor les pide que suban al barco, sino que remen mar adentro y vuelvan a pescar. ¿Se imaginan ustedes la cara de Pedro y sus colegas pescadores? Están siendo desafiados a pescar por alguien que quizás nunca ha pescado. Jesús era un carpintero, no un pescador. Quizás Pedro pudo haber dicho, Señor, ¿quién eres tú? ...para decirme lo que tengo que hacer. Lo que Jesús le pedía a Pedro... ...no era tan sencillo como parece. Eso implicaba un nuevo esfuerzo... ...volver a tomar las redes... ...volver a remar... ...volver a intentarlo... ...y a veces eso cuesta mucho. Si no preguntémosle a alguien... ...que ha vuelto a caer en las drogas... O en el alcohol. Y se le pide que lo intente de nuevo. Pedro quiso replicar, pero se detuvo. Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Esas son las palabras de alguien que está profundamente desalentado. Pero Pedro dice algo después. Más en tu palabra... En tu palabra, Señor, echaré la red, a pesar de cómo se sentía, a pesar de lo desmoralizado que estaba, quizás con sueño y cansado, porque habían estado toda la noche pescando sin haber intentado nada. Pero decide intentarlo otra vez. Pero ahora Pedro lo hace en el nombre del Señor, confiando en la palabra del Señor. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera intentado otra vez? Y ustedes conocen, los que son lectores de la Biblia, conocen cómo termina este relato. El milagro superó lo esperado. Las redes se rompían con tantos peces y Pedro entonces tuvo que reconocer que quien había hablado con él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta palabra me deja una gran lección a mí, como a ustedes también, hermanos y amigos que nos están escuchando. Necesitamos en estos tiempos permanecer en la barca, seguir echando la red como Pedro una y otra vez, seguir orando sin cesar. No porque no haya obtenido respuesta, debemos ser como aquella viuda que... ¿Verdad? Que insistió ante el juez injusto. Debemos seguir orando, debemos seguir predicando, debemos seguir creyendo y permaneciendo en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos sostiene. No es como te sientas, sino es dando pasos de fe, por pequeños que sean esos pasos, seguir adelante con la ayuda del Señor. El apóstol dijo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que veamos también un otro ejemplo acerca de cómo Dios trató con el desaliento de dos discípulos de Jesús que van camino a Emaús. Quiero recordar el relato nuevamente. Leo de en Lucas 24, del verso 13 al 21. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y les preguntó, ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe y con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo muchos milagros poderosos. Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. Esto dijeron estos dos discípulos a Jesús, sin saber que él era Jesucristo. No hay ninguna duda que estos dos discípulos estaban desalentados y muy tristes porque habían puesto todas sus esperanzas en Jesús de Nazaret. Todas. Pero ahora ese hombre había sido llevado a la cruz. Y estos hombres pensaron que allí había terminado todo. Jesús ve su tristeza. Jesús ve su pesimismo. Jesús ve su abatimiento y se acerca y camina con ellos. ¡Cómo me encanta esto! Jesús camina con ellos como camina con nosotros. Y Jesús les habla como un día Dios le habló a Elías, le habla y les pregunta. Quiere conocer la razón de su tristeza y abatimiento. Y ellos le dicen, y el Señor hace lo que él sabe hacer muy bien, le habla la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios cuando está desalentado. Y a través de las escrituras, ese desconocido le empieza a mostrar a estos abatidos discípulos que era necesario que el Cristo padeciese, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y Jesús se revela a ellos, les confirma su resurrección. Ellos habían quedado pegados en su muerte. Estos dos discípulos iban a vivir un duelo eterno, pero Jesús se revela a sus corazones. Ellos lo vuelven a ver y se regocijan, dice la Biblia, viendo al Señor resucitado. Estimados hermanos y amigos, quiero recordarles una vez más que tenemos un Cristo que venció la muerte, uno que está con nosotros hoy, que camina con nosotros y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Yo no sé cuándo será el fin del mundo. Eso nadie lo sabe. No faltan los especuladores al respecto. Pero la Biblia dice que nadie lo sabe. Pero una cosa sé es que el Señor estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Para terminar, quiero mostrarle el último ejemplo. De cómo el Señor trató con personas desalentadas. Y esto tiene que ver con un prisionero. Con un prisionero que va a Roma. Este prisionero es también un misionero. Se llama Pablo. Allí en Hechos 27, versos 20, 20 al 36. Pablo había apelado al César. Y es puesto en una barca y llevado en cadenas a Roma en un barco. Dice en el verso 20 al 36 lo siguiente. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y más adelante en el verso 29 dice... Y temiendo dar en escollo, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: Este es el decimocuarto día, ¿verdad? Parece una cuarentena, que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Mientras leía esta semana este pasaje, no pude evitar emocionarme. Dios habló a mi corazón fuertemente, y pensé, ¡qué poco conozco a Dios, a mi Dios, quisiera tener la mitad de la fe de este hombre llamado Pablo. En medio de una situación tan, pero tan difícil, siendo llevado prisionero a Roma, se da tiempo de animar a la tripulación. Coman, les dice, alimentense, tengan Ánimo, esta noche estuvo conmigo el ángel del Señor y me ha dicho que nadie morirá. Sí, se salvaron con lo puro puesto, pero se salvaron. Dios usó a un prisionero para animar a toda una tripulación desanimada y confusa. Algunas cosas me llaman la atención de este relato. Pablo no está solo. Así lo, lo, lo dicen los textos precedentes. Lo acompaña Aristarco, un hermano de Macedonia. Y Lucas, el médico amado, está con él. O sea, Pablo tiene allí hermanos en la fe. Qué importante es eso, tener hermanos en la fe en situaciones difíciles que se apoyan. No nos podemos congregar físicamente, pero como iglesia hemos de estar unidos en la oración, apoyándonos con palabras de aliento. El desánimo se vence en unidad, en fe en la palabra, en oración, los unos por los otros. Pero Pablo también es interesante que aconseja no seguir al patrón de la nave le dice que no continúe con la travesía Porque era invierno y el mar está agitado Y Pablo le aconseja que pasen el invierno en Creta Si no me equivoco Y después de invierno continúen el viaje a Roma Pero el centurión romano no le hace caso No escucha a Pablo O sea, Pablo era un hombre de fe Pero también muy precavido como precavidos también debemos ser nosotros. Pero Pablo buscó a Dios en medio de la tormenta. Él, se, él busca un rincón seguramente y ora junto a Lucas y a Aristarco. Buscan a Dios y Dios le muestra y le confirma que él y los que le acompañan llegarán con vida. Y Pablo se levanta en medio de la tormenta y da palabra de ánimo y de aliento a toda una tripulación para terminar les animo querida iglesia querida iglesia les animo a seguir adelante ánimo y fuerza en el Señor en el Señor miremos al Señor hoy más que nunca con humildad Busquemos a Dios, busquemos a Dios. El Salmo 42, el verso con el que inicié antes esta prédica, es el que quiero terminar. David dice, ¿por qué te abates, su oh alma mía? El abatimiento, ¿por qué te abates, su oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí la palabra nos recomienda esperar en Dios. A veces la paciencia se agota. Lo que menos hacemos es esperar en Dios y tomamos atajos y hacemos las la cosas en nuestra voluntad. Y no en la voluntad del Señor, pero Aquí se nos enseña a esperar en Dios. Él es nuestra salvación. David dice, salvación mía y Dios mío. ¿Puedes tú decir esas palabras? Dios mío, eres mi Dios. Eres mi salvación. ¿Puedes tú decir lo mismo? Espero que así sea. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero terminar esta reflexión con un momento de oración. Padre, te doy gracias porque me has permitido predicar tu palabra una vez más a mis hermanos de aquí de la iglesia que están en sus hogares y también quizás a muchas personas que esta palabra, Señor, Aliente sus corazones, que puedan volver su mirada a ti, que con humildad y sencillez podamos buscarte. Nuevamente oramos por todos aquellos que están desanimados, devuélveles la fe, sabiendo que tú estás con ellos. Gracias te doy por este tiempo. A ti sea la honra y la gloria. Por Jesús nuestro Señor, que vive y reina para siempre. Amén y Amén.